0: 皆さんこんにちは高等区議会議員の鈴木綾子ですほぼ週刊綾子カフェラジオ第47回目の放送ですこの番組では高等区で起こっている街づくりの話題区議会議員の日常などをお届けしていきます、まあ、今週は本当に暖かかったですよね来週末3月17日頃には東京で桜の花も咲くということで3年ぶりに公園のお花見も飲食ありで解禁されるということで、まあ、本当に楽しみにしておりますまそしていよいよ3月13日の月曜日からはマスクの着用も個人の判断に委ねられるということでどれだけの人がマスクを外すのか私自身はちょっと様子を見ながら外外ししてて良さそうな時はいいいきたいと思います、まあ、今週は3月10日が関東大震災からちょうど100年の日で3月11日が東日本大震災から12年ということで都内でもさまざまな防災イベントが行われております。とということで今回の「ほぼ週刊あやこカフェラジオ」ではまずは前半に地域の防災イベントと災害時の備えについてで後半では今回の任期中に区民の方からいただいたタバコのポイ捨て問題やマナー問題学校教育の ICT 化といった、まあ、暮らしに密着したご要望に、まあ、区議会議員としてどのように対応して解決につなげていったかということについてお話をしたいと思いますどうぞよろししくお願いいたします。まずは防災対策についてお話しします。3月11日で2011年の東日本大震災からちょうど12年が経ちます。東北を中心として東日本では甚大な被害がありまして、まあ、震災の犠牲になった方ですとか、あの被害を受けられた方には改めてお見舞いを申し上げます。当時は東京も震度5強で帰宅困難者が街中に溢れたりとか、スーパーに人が殺到してトイレットペーパーですとか食料品、電池、ガソリン、生活必需品など様々なものが不足をしたりとか、あの時のことは本当によく覚えています。まあ、そしてその時の教訓をあの今後の私たちの防災対策に生かしたいという思いを毎年この時期に新たにしています。で私自身も議員になったのは東日本震災大震災の直後の2011年の5月ということで、まあ、被災者支援や防災対策については、まあ、現地に行ったり地域の方と一緒に取り組んだりということで今回もですね3月11日土曜日に豊洲スマートシティ推進協議会が主催をします豊洲5丁目と6丁目の地域の防災訓練に自治会の皆さんと一緒に参加をしました。でこの地域では、まあ、AI 防災訓練とか、まあ、LINE を使った防災訓練など、まあ、最先端の防災訓練を、まあ、継続的にあの地元の企業の方とか住民の方が連携して実施をしているんですけれども、まあ、今回のテーマは災害想定のイメージトレーニングと防災の備えの経験ということで、まあ、豊洲などの,あの江東区の湾岸エリアでは、まあ、地震などの災害が発生した時には在宅避難で避難所には基本的には行かないで自、まあ、自分のの宅ににままるといいうのが基本になっています、まあ、そこでその大規模な地震が実際に発生した時を想定をして時間の経過、まあ、タイムラインとあの経過とともにどんな事態が発生をするのかということをイメージをしてあの実際の備えには何が必要なのか備えはできているのかということを、まあ、展示ですとかオンラインのアンケートを使って確認をするという非常に画期的なものでした。でイメージトレーニングの例としては例えばトイレを想定をすると、まあ、排水管が壊れた状態で水を流すとトイレが逆流してしまいますので、まあ、トイレには水が流せなくなりますさらに停電をした場合には、まあ、暗い状態であのミニー類凝固剤を入れた簡易トイレを使っていくでマンホールトイレとかを、まあ、マンションの敷地内に住民の方々と一緒に設置をしてみんなで使わないといけないというふうなことがあります他にも、まあ、エレベーターが止まって、まあ、断水をしたら水を汲み出すために給水所からタンクを持って、まあ、階段で運ばないといけないということだったりとかそののの道がが液状化していいいいいれればばどうすればいいのといううすすととこかいうのがありますで食事とかについてもあのスーパーやコンビニに人が殺到して買い物ができなくなったら、まあ、家に備蓄してある食べ物だけで何日足りるのかということを考える必要があります。で私自身はその日頃備蓄はやってるんですけれども実際それを使ったりする機会が少なかったりとかイメージトレーニングを真剣にするという機会はなかったので、まあ、本当に考えさせられるものでした。で江東区でもですねあの関東大震災100周年をきっかけにして区民の方々が防災に対する備えを自分で考えていけるように1世帯あたり 5,000 円分の防災カタログギフトを29万世帯全世帯に送るという取り組みが今年の4月以降に行われる予定になっております。私自身も防災対策についてはすごく力を入れておりますので、まあ、今後もしっかりと取り組んでいきたいと思います。次のテーマは江東区での課題と取り組みになります。区議会議員をしていると様々な地域要望を直接お会いをしたりとか、マヤコカフェでお伺いをしたり、SNS、例えばツイッター、フェイスブック、LINE ですとか、まあ、ホームページのお問い合わせフォームメールル電話ななど本当に様々なチャンネルで受けていきます。で、最近面白いものとしては暮らしの悩み事をインターネットを通じて、まあ、住民の方が議員に働きかけるプラットフォームであります「イチューというオンライン上のサービスを活用して制作要望をいただいて、まあ、それを制作実現につなげているというものもあります。で今回はその石ドさんにもご協力いただきまして区、まあ、民要望の中でも特に声が多いタバコのポイ捨てとかスケボー利用者のマナー問題学校のオンライン化について私たちがどのように取り組んでいるのかということをお伝えをしたいと思います。で今流行りのチャット g p t、まあ、a i を使ったチャットボットで作った文章なんかも一部活用しながら今回はお話の内容を考えていました。ということでねご紹介していきたいと思います。でまずはタバコの問題タバコのポイ捨てや喫煙所の整備受動喫煙で被害を受けているということなど区民の方々は様からはさまざまな声をいただいております。でコロナ禍に入ってこれは非常に増え続けている要望なんですけれどもあの江東区ではタバコについては禁煙重点地区を中心にパトロール指導員が違反行為の是正や中止を指導しております、まあ、そして区の清掃事務所の職員が定期的にタバコの吸い殻の清掃を行っています。まあそれでもなおあの喫煙に対する要望というのは後を絶たない状況になりますので江東区に対して取りりり締ままのの強化ですす。とか、パトロールの実施ををおお願いをしておりますで個別の場所について要望があった場合にはあの私の方から区の職員さんにお願いをして巡回をしていただいてタバコを吸っている人に注意をしたりとか、まあ、看板を設置したりというふうな対応も行っております。まあ、そして1つ、まあ、施設の,禁煙所あの喫煙所を設け,る設けていて受動喫煙がひどいという場所が東雲の,の方にあったんですけれどもこれもあの区に働きかけてあの撤去が実現をしましまたで平成21年には江東区ではあの江東区歩行喫煙防止のに関する条例というのを施行しましてポイ捨てに加えて歩きタバコも禁止になっています。で令和2年にはその江東区タバコに関する基本方針というものが定められて国立公園の全面禁煙化受動喫煙対策が強化をされていますこれは本当に私も議会で非常に強く申し入れをいたしましたで、まあ、その結果、その喫煙、あの禁煙、重点地区を増やしたり、とかまあ、必要に応じたあの金、あの喫煙場所の設置なども実現をされてきていまして、まあ、タバコの問題まあ、少しずつ前進をしているところなんですけれども、あの要望も非常に多いので、あの完全解決のためにはちょっと時間もかかりそうです。まあ、区民の皆様の声にはしっかり寄り添って、あの継続的に取り組んでいきたいというふうに考えています。まあ、次にですね。多いのがスケボー利用者とマナーの問題について。まあ東京オリンピックであの江東区出身の堀米優斗選手が金メダルを獲得をしまして、まあ、スケボー人気が高まって若い人たちのスケボー人口も増えてきましたでそれと同時にスケボー利用者のマナー問題に対する要望も増えていて駅前や公園マンションの敷地内でスケボーをする方への,あの区民の苦情や通報というのも増えてていまます。す民ののの方かか、ららはスケボーーがが安心しでできるる専用施設の増設増とかマナーの取り締まり締を求める声が寄せられています。で、江東区としてはスケボーカルチャーを区民に理解をしていただいて、共存を図っていく施策を行っています。で、11月には夢の島に区立のスケートボードパークがオープンをしまして、2025年には有明アーバンスポーツの再開業を予定をしています。で、最近あの江東区ではマナー啓発として堀米悠斗選手、金メダルを取ったの。あのマナー動画を公開をして。啓発を行ったりとか、スケボーの利用者に関して、あの注意喚起を行ったりまあ、講演など禁止されている場所では看板の設置なども行っています。また、あのアクセスな場合にはまあ、警察などとの連携した対応というのも行っています。で、区民の方がそのスケボーにあの親しむ環境づくりと同時にそのマナー啓発も大事ですので、まあ、今後より強化をしていってまあ、共存できるような環境づくりを私もま江、あ、東区としても働きかけてやっていきます。これについてもね。区民の皆様の声非常に多いので、今後もしっかりあの取り組んでいきたいと思います。まあ、次に学校教育のオンライン化についてで、これも非常に声が多いものなんですが、あの私自身はあのドコモ出身ということで、2011年に高等区議会議員になってから、区内の小中学校のタブレット端末の導入とかまあ、電子黒板の整備については、あのいろんなところを視察したりとかしてずっと取り組んできました。でコロナ禍の緊急事態宣言で学校が休校になった時にお子さんの学びを止めないでほしいという要望があの保護者の方からの要望が私のところにも非常にたくさんお知らせまして、まあ、それが追い風になって学校教育の ict ままあ、ギガスクール化がが大きく進んだという,ふうな経緯があります、まあ、この時はねイシュードさんもワークショップをやってくださったりしました。で2021年からは区内の小中学校に通うお子さんたちに1人1台の ICT 端末が導入をされていますで。導入から2年が経ちましてあの議会で状況を質問したところ、まあ、子どもたちが文房具のように ICT 端末を使いこなしているということで教育委員会の指導室長はあのお話をされていました。でこのほか、ね、学校の ICT 関係でイシューズを通じてたくさん多くの要望が寄せられていたのが学校のの欠席連絡をオンンライン化するというものでしたで。これまでは欠席を連絡する手段が紙の連絡帳とか電話というアナログな手段であの欠席をする時に連絡帳をあの他のお子さんのところにあの保護者が預けたりとかあの保護者の方がまあ連絡を取り合ったりするという必要がありまして、まあ、非常にねお母さんお父さんの負担になっておりました。でたくさんの声をいただいていたことで、あの私を含め複数のあの議員が教育委員会に理解質問とか直接働きかけることができまして、まあ、欠席連絡についてもグーグルフォームを用いた方法を導入するということが実現をしました。で今では区内全域で使っていただいているそうです。で学校からのお便りのプリント連絡についてもあの非常に要望が来ていたんですけれども、まあこれについてもホームページから保護者に限定する学校が増えております。で最初の頃には ICT の活用学校によって地域差があるというふうに聞いてたんですけれども今ではそのほとんどの学校でオンラインによるプリント連絡が導入されるようになっていますまだまだいろいろご要望多いと思いますので引き続き江東区の教育委員会を通じて働きかけを行っているところになりますでコロナ禍によってその対面で人と会うことが制限されている時期が続いたということで、まあ、区民からの要望のいただき方もアナログな手段はだんだん減ってきて、まあ、SNS とかイーシューズなどオンラインによるものが増えております。で最近ではね、対面で本当に直接会いたいという方のあの面会ですとか、区役所に直接来られる方とのお話も復活しているんですけれども、オンラインの比率が増えていることは確かになります。で時代とともにコミュニケーション手段変わってきますので、間口を広げてしっかりとか課題解決つなげていきたいと思います。ほぼ、週刊あやこカフェラジオ第47回目の配信、聞いていただきましてありがとうございました。皆さん、良い1週間をお過ごしください。鈴木あやこでした。